0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir gegenüber sitzt mit bester Laune am 31. Dezember 2021.
1: Im Sonnenschein nämlich und bei bester Laune im frühlinghaften Wien, Sascha Behn, ebenfalls Chefredakteur Crypto-Monitor.com.
0: Sascha, wie geht es dir?
1: Ich, ich muss, the show must go on. Wir sind bester Laune, alles ist positiv und die Märkte jubeln uns zu.
0: Alles ist positiv, außer der Corona-Test. Die Märkte sehen aber ja. tatsächlich ganz gut aus. Schauen wir einmal auf unsere Coin-Tabelle am letzten Tag des Jahres 2021. Was war das für ein fulminantes, volatiles Gänsehautjahr in der Welt der Kryptowährungen? Und am letzten Tag des Jahres, da gehen wir mal wieder ganz grün ins Jahr 2022, würde ich behaupten, denn in den letzten 24 Stunden sieht es tatsächlich ganz okay aus auf der Coin-Tabelle. Der Bitcoin hat knapp 2,5 Prozent zugenommen, Ethereum ebenso, ebenso, Binance Coin und Tether bleiben beide stabil, Tether ja sowieso wegen des Stablecoins. Solana auch etwas zugenommen, die dümpeln alle so bei 1,5 Prozent, ebenso Rippel. Terra Luna, Gewinner des Tages, möchte ich meinen, hat ein Plus verzeichnet von 5,3 Prozent, hat allerdings in den letzten sieben Tagen auch knapp 10 verloren. Also ich glaube, die brauchen auch gerade eine kleine Verschnaufpause und 2022 geht es denn so richtig los. Was meinst du, Sascha?
1: Ja, es ist, es, wir sind ja etwas erfolgsverwöhnt, wenn wir jetzt drauf schauen und sagen, mein Gott, da ist jetzt wieder ein, die Kurse sind bergab gegangen und der Bitcoin war schon viel höher. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen und uns die Jahresbilanz ansehen, ja, da war ja der Bitcoin im Jänner. Bei 24.000 Euro. Ne? Und jetzt steht er bei 42.000. Also, das muss man sagen. Natürlich hat es uns zwischendurch ganz schön aus der Bahn geworfen mitunter. Und unsere Wallets haben in unseren, in, sind uns beinahe aus den Händen gerutscht vor lauter Schreck. Aber das hat sich dann immer wieder eingependelt. Und der große Trend im Großen und Ganzen ist ja relativ eindeutig.
0: Naja, und wir hatten ein neues Allzeithoch zu verzeichnen in diesem Jahr, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Ähm,
1: und auch ein Allzeithoch oder eine Allzeitperformance gehört herausgehoben, Ethereum.
0: Sowieso. Das
1: ja, weil da sind wir ja bei einer ja, gut und gerne Verfünffachung des Wertes innerhalb eines Jahres, darf man auch nicht ganz übersehen. Und wie... Unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wir sind schon mittendrin im Jahresrückblick. Aber das kann ja jeder. Wir machen eher, was, was wird 2022 gewesen sein?
0: Wir schauen einmal in die Glaskugel. Deswegen, ich würde sagen, fangen wir einfach mal bei unseren Top 3 Coins an, wenn wir nach Market Cap gehen. Sascha, was meinst du, was bringt der Bitcoin in 2022 mit sich?
1: Ich glaube, wir hatten einen Podcast vor ungefähr einem Jahr, wo wir gesagt haben, wo sehen wir Bitcoin gegen Ende des Jahres. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, bei ungefähr 50.000 Dollar den Bitcoin angesiedelt. Kann das sein? Ich okay. glaube mich...
0: What it is.
1: Ja, ja, und ich, ich habe natürlich keinen Tau und es ist natürlich reine Kaffeesudmeserei. Aber, wie soll ich sagen... Man, wenn man sich nicht von den Tagesstimmungen, von den persönlichen oder von den an den Börsen aus der Bahn werfen lässt, glaube ich, ist der Trend ja doch dann doch ein recht stabiler. Und ich würde sagen, bei dem, was jetzt insgesamt im Kryptomarkt drinnen hängt, dann Kohle wird es natürlich auch immer verlässlicher. Wir sind jetzt heute nachgesehen bei zwei Billionen Euro, also 2000 Milliarden Euro, hängen im Krypto-Business. Gestartet dieses Jahr übrigens auch mit, glaube ich, 700 Milliarden Euro. Nur. Also auch hier eine massive Steigerung. Daher glaube ich, soll ich jetzt eine Zahl nennen? Ja. Ich sage, wir, wir werden in einer konstanten Steigerung bleiben. Ich, also natürlich wieder mit herrlichen Ups and Downs und ein paar... Nervösen Situationen am Markt. Aber ich glaube, wir werden uns ungefähr bei 75.000 Dollar Bitcoin im Dezember 22 bewegen. Was sagst du dazu?
0: Interessant. Ähm, ich würde tatsächlich, da ich ja gerne zu Übertreibungen neige, noch etwas höher ansetzen. Und ich sage, der Bitcoin wird Ende des nächsten Jahres bei um die 100.000 US-Dollar liegen. Warum sage ich das? Weil eines meiner Favorites dieses Jahr war tatsächlich dass äh, nicht mehr nur die Nerds wie du und ich auf den Kryptozug aufgesprungen sind, sondern plötzlich Leute aus meinem Bekanntenkreis, egal wie technikaffin oder geldaffin sie vorher waren, sich angefangen haben, mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Wir beobachten den Trend natürlich schon länger, aber ich finde gerade in 2021 mit Meldungen mittlerweile im Spiegel, in der Zeit, ja in den normalen äh, journalistischen Medien äh, über Kryptowährungen sind wir dabei, tatsächlich noch weiter in den Mainstream einzuziehen. Deswegen glaube ich, ist es mh, absolut möglich, dass der Bitcoin sich noch um ein Doppeltes steigern wird, da die Marktkapitalisierung eben eine immer höhere wird. Ähm, ich bin gespannt, was da so kommt. Gerade auch im Sinne von, wenn wir einmal vom Bitcoin wegschauen und einmal nur auf die Blockchain gehen, gerade auch in Sachen Blockchain-Adaption und Co., wann immer wir im Real Life so ein bisschen mehr in Blockchain-Adaption machen, bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass das Interesse an Kryptowährungen steigt von daher bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das nächste Jahr für uns bringt, da wir jetzt ja auch gerade in äußeren Umständen leben, die auch sehr volatil sind äh, und man sich vielleicht deswegen auch noch traut, ein bisschen mehr in äh, volatile Güter zu investieren. Ich bin gespannt.
1: Interessante Beobachtung. Erstens, das ähm, mit dem Freundeskreis, das konnte ich tatsächlich auch beobachten. Ich wurde auch schon öfters angesprochen, weil ich ja... Ich beschäftige und, und Leute fälschlicherweise glauben, ich kenne mich damit aus. In Wirklichkeit kennt sich niemand aus. Als wir sind alle Passagiere von Innovationen. Äh, auf der anderen Seite, diese Beobachtung möchte ich etwas in Frage stellen, dass du sagst, Nerds wie du und ich. ich wir sind keine Nerds, wir beschäftigen uns damit als Beobachter. Ich glaube, nämlich darin liegt auch das Spannende, dass ja... Äh, Kryptowährungen längst kein technisches Thema mehr sind. Also man hat mit wenigen Mausklicks, hat man ein Wallet, eine, ist bei einer Börse verifiziert und kann, kann beginnen zu handeln beziehungsweise zu, äh, Krypto zu kaufen. Und das macht das natürlich jetzt, ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich dann noch im Kindergarten, wie wir die ersten E-Mail-Adressen uns angelegt haben, musste man von pop servern und keine Ahnung was für furchtbare äh, Zahlenkombinationen und technisches Wissen haben, um, um sich das einzurichten. Und dann hat man summende äh, Modems im, im Raum stehen. Heutzutage, wie gesagt, wir sind überall online und mit drei Klicks hast du auf deinem iPhone die nächste E-Mail-Adresse. Und das macht natürlich die Integra also die breitenwirksame Integration aus, dass es eben kein technisches Thema mehr ist, sondern ein rein gesellschaftliches Akzeptanzthema. Ja. Also das wird nur eine Frage sein, wie viele äh, Menschen sich das ganz einfach da auch drüber trauen. Und ich glaube, wie du richtig sagst, nachdem nicht nur die breite äh, Masse und oder, oder die Menschen wie du und ich jetzt äh, beginnen sich da, äh, weiter damit auseinanderzusetzen, sondern eben auch vor allem institutionelle Anleger immer mehr auch auf, zum einen auf Druck des Marktes, weil sie merken, diesen Aufwärtstrend möchten wir uns nicht entgehen lassen. Zum anderen Seite gehen auch einfach Menschen in die Bank und sagen, sie möchten da jetzt das äh, beginnen. Dementsprechend wird das ganze Thema sicher so weitergehen. Ähm, noch eine Bemerkung. Wir werden uns natürlich nach dem ganzen Gesammel überhaupt nicht merken, wo, wir, wo unsere Prognosen waren. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte notiert uns das und schickt uns dann Rechtzeitig zum nächsten Jahresrepublik, wie falsch wir gelegen sind.
0: Ja, oder wie richtig. Ja. <lacht> ähm, dann lass uns doch noch einmal auf den Gewinner des diesjährigen Jahres schauen, und zwar Ethereum. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Ich habe einen, also Ethereum ist ja im Gegensatz zu Bitcoin, wir haben es schon öfters thematisiert, hat ja eine gewisse technische, zumindest eine technische, Begründbarkeit des Hypes. Ja. Ethereum unterstützt äh, DeFi. Diese DeFi-Branche ist noch etwas, möchte ich sagen, abstrakt, aber hat natürlich Perspektiven. Ethereum profitiert aber natürlich auch ganz besonders als Trägers vom NFT-Hype. Ja. Das, das, das ist das Thema sicher 2021 gewesen. NFTs, Non-Fungible Tokens, wie, wie, Sie alle, wie ihr alle schon wisst, das heißt, der NFT-Hype wird sicher weitergehen, damit wird auch Ethereum weitergehen und Ethereum plant ja 20, also nächstes Jahr auf, ich meine, das planen sie schon länger, aber nächstes Jahr könnte es konkret werden, auf Proof-of-Stake umzustellen. Das wäre ein, könnte man sogar sagen, vielleicht ein Umweltverträglichkeitsaspekt, der sicher dem ganzen Netzwerk nochmal zugute käme.
0: ja. Dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Ich glaube, die Podcasts der letzten Wochen und Monate gingen maßgeblich nur um NFTs, um unsere Lieblings-Non-Fungible-Token. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob man noch von einem Hype sprechen kann oder schon sagen kann, ey, NFTs everywhere, <lacht> ähm, gehört jetzt einfach dazu, wenn ich ein paar Sneaker kaufe, dass ich dazu auch ein NFT bekomme oder was auch immer. Ähm, von daher glaube ich auf jeden Fall, dass Ethereum die Währung der Zukunft ist und da sowohl technisch als eventuell auch umweltfreundlicher ist ähm, als ja, der Bitcoin. Ich bin gespannt. Das sind auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, und ich glaube, auch beide haben komplett unterschiedliche Nutzer, wenn man das so äh, sagen möchte. Ähm ja, und es bleibt sehr, sehr spannend. Ethereum aber auf jeden Fall mit einem noch höheren Wachstumspotenzial ähm, unter vielleicht nerdigeren Leuten und Leuten, die wirklich Bock auf auch Technologie, NFTs und Co. haben und Bitcoin vielleicht als die Währung der Zukunft, die ich einfach als digitalen Euro, sage ich jetzt äh, mal pauschal, sehe. Ähm, von daher sehr gespannt. Mit Bitcoin bezahle ich meine Pizza, mit Ethereum mein CryptoPunk.
1: So, Wow, das, war eine, das ist eine Zusammenfassung, möchte ich sagen, der gesamten Branche. Das, das lassen wir so stehen. Aber eine Frage habe ich noch. Sehr gerne. Was hat dich 2021 am meisten genervt in der Kryptobranche?
0: Facebook. <lacht> Fragen wir es äh, okay. mit, mit, mit einem Wort, wie es ist. Ähm, Beziehungsweise steckt da, glaube ich, noch ein größerer Apparat hinter, den wir einmal aufdröseln müssten. Ich glaube, was nervt, und Facebook ist dafür ein sehr exemplarisches Beispiel, dass große Unternehmen immer irgendwann, wenn etwas cool zu sein scheint, auf den Zug heraufspringen möchten. Doch wenige tun dies authentisch und nachhaltig, ähm, sondern sie vermelden einfach, moin, wir machen hier jetzt eine Kryptowährung, ähm, ohne vielleicht den Nutzer wirklich mitzunehmen oder ohne zu schauen, was Genau das Unternehmen davon hat und was der einzelne User eventuell davon hatte, sondern erstmal werden die Maschinerien, die Menschen und sonst wer eingeschaltet, ähm, eingestellt und Co., weil der Chef hat gehört, Moin, Krypto ist jetzt voll on vogue, da müssen wir mal rein. Wenn man das Ganze authentisch macht und erstmal im kleinen Kämmerlein und dann mit einer tollen Sensation oder mit etwas ganz Tollem herauskommt, ähm, finde ich das toll und kann das befürworten. Die Meldungen, die wir von Facebook, Meta, Whatever, äh, im letzten Jahr mitbekommen haben, da hat sich alles um DM dann doch Libra, dann doch Metaverse, ähm, dann doch WhatsApp-Applikation, äh, dann vielleicht in Instagram machen wir doch mal NFTs. Ähm. Das war für mich alles ein bisschen zu undurchsichtig. Es mag sein, dass sie natürlich äh, als äh, ja, sehr intelligentes Unternehmen eine Strategie damit fahren, aber die nach außen kommunizierte, nicht stringente Strategie hat mir nicht gut gefallen, denn ich finde, das ist ein sehr schlechtes Beispiel dafür, dass Kryptowährungen manchmal unseriös wirken können. Das war mein. Schön. Ich,
1: ich docke da gleich an und, und, und gehe ein bisschen weiter in die Analyse.
0: Sehr
1: gern. Ja, äh, Facebook hat ja, äh, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Krypto zu tun, sondern generell ist ja die Strategie immer schon gewesen. Äh, ich gehe jetzt noch einen Schritt zurück. Peter Thiel ist ja einer der frühen, der Arbeitgeber unseres geschasten, äh, Bundeskanzlers, der mit nassen Fetzen verjagt werden musste aus dem Kanzleramt. Diese, der sorgt jetzt bei Peter Thiel an. Peter Thiel wiederum gilt als einer der Ziehväter, war auch ein Early-Investor in Facebook und hat ja den Mark Zuckerberg nachhaltig strategisch beeinflusst und geprägt. Und Peter Thiel hat so sympathische Aussagen wie Competition is for losers. Also er sagt, also man muss einfach Competition verwenden. Man kauft einfach auf. Ja, und das ist also, und, und. dementsprechend hat das ja, also Facebook hat ja Instagram gekauft, wie es noch eine kleine Bude war, um eine Milliarde Dollar, glaube ich, damals. Klein, verhältnismäßig klein aber vom Markt gekauft. Das heißt, es geht nicht sehr darum, dass man sagt, man geht in einen Markt und setzt sich damit auseinander, sondern man nimmt sich das, wo man glaubt, dass Konkurrenz oder ein, ein, ein Businesszweig wachsen könnte, der mir irgendwann mal im Weg steht. Deswegen kann ich dir natürlich beipflichten, dass dieses Vorgehen insgesamt nicht unbedingt ein sehr erfreuliches oder sympathisches ist. Das war jetzt mein kleiner politischer Exkurs.
0: Vielen Dank. Hast du noch einen Flop des Jahres, den du teilen möchtest? Ja,
1: das ist, aber lustigerweise, da, 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 da kreuzen sich ein wenig auch die Wege dieser Sympathieträger, weil natürlich auch Peter Thiel hat ja auch, wie, wie wir wissen, ist ja auch ein, ein, ein Buddy von Elon Musk und die hatten ja auch zusammen äh, ihre Hände zu PayPal gefaltet, möchte ich sagen. Äh, auf jeden Fall, ich muss sagen, diese ganzen Meme-Coins, die eigentlich nur aus, die eigentlich aus nichts bestehen und dann einen Elon Musk-Tweet nutzen, um dann einen kurzfristigen Hype zu haben. Das ist ja für, für Leute, die Börsenspekulationen irgendwie geil finden, ist das vielleicht spannend oder lustig oder ich weiß nicht was. Es ist eigentlich enden wollend interessant, finde ich. also und, und ich weiß auch, ich glaube, das tut niemanden, also der Branche schon gar nicht gut. Wahrscheinlich profitieren ein paar Leute, die eh schon wahnsinnig viel Geld haben. Es ist eigentlich langweilig. Ich bin gespannt, wie oft das noch reinkommt, also reingeht bei den Leuten. Ob jetzt dann der Duckel Coin kommt und dann der, der ich weiß nicht, Great Day Coin und der Reihe nach und jedes Mal kommt der Elon musk und dann, dann schlägt der Coin nach oben aus. Gehen.
0: Fast Money.
1: Ja, ja, ja. Aber uns geht es ja nicht um Geld, sonst würden wir ja nicht, wie soll ich sagen, fast ehrenamtlich journalistisch tätig sein.
0: Ja, true that. Um, Aber einen
1: positiven, mach noch einen positiven Ausblick zum, zum Abschluss.
0: Mm. Einen positiven Ausblick, glaube ich, habe ich vorhin schon angerissen und zwar finde ich es sehr, sehr positiv, dass sich immer mehr Leute eben mit Kryptowährungen auch aus meinem Umfeld und Leute, die, wie gesagt, ansonsten nichts Großartiges äh, zu tun hatten mit äh, technischen Dingen oder mit Anlagen und Co., sich auch immer mehr mit Kryptowährungen beschäftigen. Ich glaube, das liegt aber nicht nur an, an der Kryptowährung selber, dass ich das so positiv finde, sondern dass ich es einfach schön finde, dass wir in einer Zeit leben, wo man sein eigenes Gehirn einschaltet und nach Alternativen sucht. Also es ist nicht mehr der vorgefertigte Weg, ich gehe zur Sparkasse und hole mir dort einen Bausparvertrag, sondern gerade die jüngere Generation schaut einfach, wie kann ich klug Geld investieren, klug versuchen, mein Geld zu vermehren und mein Geld anlegen. Und da sind Kryptowährungen, glaube ich, ganz, ganz toll, gerade für die junge Generation, wenn wir auch auf das Thema Massenadaption im Mainstream und Co. gucken, dass man sich da einfach viel besser mit beschäftigen kann, gut beschäftigen möchte und mehrere Möglichkeiten hat, sodass ich individuell für mich einfach meinen Sparweg gehen kann. Und nicht mehr nur das Sparbuch habe, was mir sowieso schon angelegt wurde, als ich geboren wurde. Sondern es ist für jeden etwas dabei. Entweder äh, gehe ich es aufs Risiko... Oder ich verteile äh, mein Portfolio einfach breit oder ich investiere in ETNs, ETFs, whatever. Ähm, ja, die, die sind viele Wege möglich, sein Geld äh, gewinnbringend und gut anzulegen. Und ich glaube, das prägt so ein bisschen auch unsere oder meine Generation, dass wir gewillt sind, die Scheuklappen aufzumachen und für uns, eben so etwas offen zu sein wie Kryptowährung, was einfach die Zukunft ist. Ich glaube, da kann keiner verneinen. Ähm, es geht um Digitalisierung, es geht um Vermögenswerte und ähm, that's the future. Das fand ich positiv.
1: Das ist ein sehr schönes positives. Ich möchte fast sagen Schlusswort. Ich gebe nur noch eine Warnung ab: Don't try this at home. Nein, das <lacht> natürlich mit nach eigenem äh, die Scheuklappen aufmachen und, und selbst zu recherchieren. Ja. Bei Krypto kann man Sachen probieren und da gibt es auch kaum Regeln, weil, wie gesagt, das ist alles im Werden und dynamisch. Bitte tut das nicht, wenn es um Virusinfektionen und Impfstoffe geht. Da hilft zweimal Google nicht. Aber das ist nur mein Rat für 2022, mit dem ich mich jetzt feierlich aus dem Spiel nehme.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund. Wann immer ihr uns folgen möchtet, dann tut dies gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, sei es unser Liebling des Jahres, Facebook, Twitter, Instagram oder auch Reddit. Ansonsten aktiviert die push Benachrichtigung auf krypto-monitor.com und jetzt macht den Shampoos auf und feiert schön. Bis dahin, alles Gute.